0: Se você pudesse fazer algo que agradaria muito a Deus e você soubesse que Deus iria ficar muito feliz com isso que você ia fazer, quantos não mediriam esforços para agradar a Deus? Se você soubesse algo que o agrade muito, você faria? Você faria? É igual um filho nosso, não é assim? Você quer agradar o filho, a esposa, você quer deixar a esposa feliz, a filha, ou você dá um buquê de rosas, é? ou você dá um cartão de crédito, ou você. Tem gente que fez assim, ó, mais rápido ainda. Brincadeiras à parte, nós sempre queremos agradar as pessoas, mas às vezes não sabemos como. Sempre queremos. Mas se você soubesse o que agrada a Deus, você já deu um presente a alguém que alguém ficou assim, ah, obrigado, meio sem graça? Já participou de algum amigo oculto que você comprou aquele presente e você fez o seu melhor e você recebeu uma caneta BIC de presente? Você já ficou frustrado em algum momento da sua vida com isso? Mas e se eu disser a você que existe uma coisa que agrada muito a Deus? e que, às vezes, nós buscamos presenteá-lo de tantas maneiras e formas que, na verdade, para ele são secundárias. E, às vezes, não fazemos o que deveríamos fazer como algo que lhe agrada sobremodo. Sobre esse presente que agrada a Deus, que eu quero falar com vocês, e quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, no Evangelho de João... No capítulo de número uh, 15, versículo de número 8. João 15, 8, João, capítulo 15, versículo 8, e vou continuar com o tema discipulado como marca da igreja, se não me engano, esse é o sétimo encontro aqui, às quintas-feiras, desse tema, comigo, não é? é? João, capítulo 15, versículo 8, diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto. Vamos parafrasear? Vou dizer assim, ó, nisto Deus se alegra, em que você... Dê muito fruto. Assim se tornarão meus discípulos. Irmão, se nós bobearmos, a igreja passa a fazer coisas que Deus não mandou. Se nós perdermos a visão, e é assim, ó, rápido, às vezes nós vamos valorizar no ministério coisas que Deus não valoriza. E, às vezes, perdemos tempo até na família, porque vamos valorizar e empregar esforços em coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E, quando nós olhamos para Deus e para aquilo que lhe agrada, coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Você sabe que, quando ele se apresenta para lavar os pés de Pedro, Pedro fala, não, comigo, não. E ele precisa repreender e falar, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, não lava só o pé, não, lava tudo. Mas às vezes nós queremos esse encontro com Jesus, mas sem perceber estamos resistindo ao seu ensino, estamos resistindo ao seu amor, estamos resistindo àquilo que lhe agrada. E aí quando nós vamos pensar em discipulado, e eu vou parear aqui agora o meu telefone para poder passar os slides que eu esqueci, ela está me olhando lá, mas eu vou... Vai dar certo? Já deu? Quando, quando a gente pensa em discipulado, nós estamos, meus irmãos, diretamente pensando em algo muito maravilhoso que agrada a Deus. Quando nós estamos pensando em discipulado, nós estamos pensando em algo muito tremendo que faz com que Deus se agrade de nós. E aí... Se nós olharmos para a nossa concepção de, de esforços que nós temos para poder agradar a Deus, muitas vezes, meus irmãos, nós vamos perder de vista é, muita coisa que a gente faz. João, quando ele está aqui na sua epístola falando sobre a necessidade de estarmos ligados no Senhor, falando sobre o ramo que dá fruto, aquele que é podado, aquele que é cortado e lançado no fogo, falando da importância da palavra que nos lava, falando da importância de permanecer no Senhor, ele vai buscar esse enredo de nos chamar atenção àquilo que agrada a Deus. Porque se eu quero glorificar a Deus, se eu quero presentear a Deus, eu me lembro quando eu me converti, eu vinha de uma cultura religiosa, onde a missa, no final do ano, você tinha que ir de roupa branca. Eu, não, eu nem sabia por que, que era assim, mas eu ia, porque todo mundo ia de roupa branca. E aí me eu converti e comecei para a igreja de roupa branca. A primeira coisa que eu fiz foi olhar e ver que não tinha ninguém de branco. Era só eu. E eu fui vendo que, às vezes, algumas culturas vão sobrepondo a palavra de Deus, porque o que tem que estar branco não é a roupa que vestimos, é o nosso coração. coração porque é Ele que vai nos fazer entender se estamos burlando leis, se estamos rompendo os limites de Deus, se estamos agradando a Deus. Ontem eu tive uma experiência aqui interessante aqui na cidade. Parei com a Janine para comprar alguma coisa, ela foi encomendar alguma coisa, e eu fiquei no carro esperando. E tinha um carro na frente, que vendia água, gás, e deu uma ré para sair. E foi nessa pista aqui atrás... É uma pista que não é grande. Ele deu uma ré e foi sair. Só que ele não saiu. Ele foi no meio da pista, embicou o carro para manobrar ali para poder voltar. E tinha um carro vindo aqui, o outro aqui. No final das contas, ele ficou preso aqui. Aí ele olhou para mim, ficou olhando. Eu falei: ele ficou constrangido. Ele vai pedir desculpa alguma coisa. Aí ele olhou assim, riu, falou assim: isso aqui é rio bonito. Aí eu fiquei olhando para a cara dele Eu falei, ele acha, ele acha isso bom, ruim, normal? O que, que ele acha? Porque ele fez uma barbeiragem, fechou o trânsito todo, mas, para ele, aquilo ali é normal. E, às vezes, nós vamos, meus irmãos, despretensiosamente participando das normalidades do mundo, achando que é bonito você infringir uma regra de trânsito por que ninguém chama atenção, ou porque sempre foi assim. Mas quando a gente pensa em dar fruto, em agradar ao Senhor, Ele está chamando a gente para uma situação séria. Ele está convocando a igreja, está convocando todos nós, porque discipulado nada mais é do que uma reprodução de qualidade, que assegura o processo de multiplicação espiritual contínua na igreja, de geração em geração. Esse processo de multiplicação espiritual só vai se dar se a reprodução for uma reprodução de qualidade. Se a nossa formação aqui dos novos crentes, daqueles que estão chegando, das nossas crianças, dos nossos jovens, for algo que de fato mude a vida das pessoas. Porque discipulado é um processo, irmãos, e todos nós estamos nessa caminhada. É um processo de todos nós, onde nós somos formados, onde nós somos treinados para não somente parecermos com Cristo, mas para produzirmos Cristo. Se você olhar para a história e para a vida do apóstolo Paulo, quando ele foi nas igrejas da Galácia, ele... Uh, ele escreveu em Gálatas capítulo 4, verso 19, dizendo, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você já torceu pela mudança na vida de alguém? Você já investiu na transformação da vida de alguém? Você já vibrou com cada passo que aquela pessoa ia dando na fé? Mesmo um a mesmo uma mulher já grande, mas são crianças na fé. E nós vamos sendo instrumentos de Deus para que Cristo seja gerado, formado no coração delas. Para que elas possam ter um encontro com Cristo. Para que elas possam aprender a amar a Cristo. Porque se amarem a Cristo, eles vão amar a igreja. Se amarem a Cristo, eles vão amar a tudo que a Bíblia diz que é bom. E aí, quando nós vamos percebendo isso, nós vamos percebendo, meus irmãos, que muitas vezes nós não damos frutos, e se não damos frutos, não agradamos a Deus. Porque Deus é glorificado quando vocês dão muito fruto. Quando o Evangelho é compartilhado, quando a Bíblia é compartilhada, quando a oração é compartilhada, quando alguém deseja conhecer mais desse Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que o objetivo dessa formação de Cristo em nós é uma identificação completa, nossa com Cristo, a ponto de algumas coisas acontecerem. Primeira delas, nós precisamos ter a mente de Cristo, a mente de Cristo tem que ser a nossa mente. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tomei a decisão de não realizar mais casamento que não seja todo ele voltado para engrandecer a Deus. Cansei de passar vergonha em festa, as pessoas olhar para mim como se eu fosse um corpo estranho, as pessoas esperarem o pastor ir embora para soltar o pancadão. Às vezes, não esperava nem ir embora. Já soltava e ficava naquela situação vergonhosa. E eu falei, eu não faço mais. Porque se o, se o casamento é um culto, e a pessoa subentende-se que a pessoa vem buscar a bênção de Deus e o sacerdote, o pastor, o líder religioso está representando Deus, subentende-se que é um culto para Deus. E um culto para Deus tem que ter tudo que lhe agrade. Ele tem que ser o centro, não é a noiva, não é o noivo, não é nada. E assim eu fiz. Algumas pessoas entendem, outras não entendem. Mas essa semana fizemos um casamento e um casalzinho, eu orientei assim falei que só isso fosse assim. E ele falou, não, nós vamos mudar alguma coisa, porque queremos o senhor lá. E hoje eu recebi um áudio lindo, falando, pastor, muito obrigado por nos apontar o caminho, porque Cristo foi exaltado, nós cantamos, pulamos, nos alegramos, adorando a Deus em todo o tempo, e a glória de Deus chamou a atenção das pessoas que não eram nem cristãs. Olha que coisa linda. Meus irmãos, ter a mente de Cristo em um mundo como o nosso é complicado. É por isso que é necessário que você não esmureça. É necessário que nós não venhamos a esmorecer na formação, no cuidado, no zelo. É necessário que a gente não esmureça. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. É no discipulado que Cristo é formado em nós. E quando Cristo é formado em nós, é aquilo que Ele pensa, é aquilo que Ele ensina, é aquilo que deve acontecer na igreja porque isso faz toda a diferença. Então, quando nós somos formados, quando há um procedimento, há dores de parto, alguém que zela por nós até que haja um novo nascimento, nós temos a mente de Cristo. Outra coisa que acontece, interessante também, é que a vida de Cristo passa a ser a nossa vida. O que, que agrada ao Senhor? Tem um livro antigo, em seus passos, o que faria Jesus. Essa geração tem que ler. Nós precisamos perguntar, isso agrada a Deus, não agrada Deus. a Deus. A roupa que eu visto agrada a Deus, não agrada a Deus. Meu corpo é tempo do Espírito Santo. O que eu falo agrada a Deus, não agrada a Deus. Às vezes está em rodas de pessoas que se dizem crentes. É pior do que estar em grupo mundano. Porque hoje banalizou. As pessoas têm que ter a mente de Cristo e têm que viver como Cristo viveu. Gálatas 2.20. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que não que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele é formado em nós, para que possamos dar fruto. Nós só vamos agradar a Deus dando fruto se nós tivermos a mente de Cristo e se nós tivermos a vida de Cristo. Eu me lembro que a Mariana Valadão, ela canta uma música, eu tenho a vida de Deus. Não sei se o David conhece. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho... E canta isso. e É isso que faz diferença, irmãos. O mundo não pode preencher o coração do povo. O mundo, as ciências desse tempo, não podem fazer no coração do homem o que somente o Espírito de Deus pode. Não pode. Mas é um processo de parto. De dor, a ah, primeira a ah, terceira João capítulo 1. A ah, eu, eu oro para que vocês tenham saúde, eu oro para que vocês sejam prósperos, eu oro para que os jovens avancem, amadureçam, para que, para que as crianças cresçam, para que em graça, em conhecimento. Mas é uma gestação, não é fácil. Na gestação, a gente sente todo tipo de emoção, chora. Ri, Janine ficou grávida do Davi, ela ficou com muita saliva, então era caixa e caixa de clorets. e ela botava na boca, e botava e botava, e ela se sentiu mal, e não é fácil, porque você divide a vida com alguém, você está dividindo a sua vida com alguém, você está compartilhando a, a sua força com alguém, você, e, e discipular é isso, irmão. É você dizer às pessoas, olha, Cristo ama você. Esse caminho que você está vivendo não é o caminho correto. Não foi isso que Jesus ensinou. Olha o que Jesus ensinou. Nessa formação discipular na nossa vida, nós passamos a ter a mente de Cristo, nós passamos a ter a vida de Cristo. E outra coisa que está fazendo falta nesse tempo, a ética de Cristo precisa ser a nossa ética. Diz a Bíblia, 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele deve também andar como ele andou. É ética de Cristo, não se fala mais sobre isso. As pessoas estão rompendo os limites da ética, as pessoas falam o que querem, falam mentiras, as pessoas lançam palavras ao vento, as pessoas, e isso é muito feio para a igreja, para o mundo não é feio, irmãos? Ainda mais para a igreja de Jesus, isso é muito feio. Mas isso só é vencido se esse processo de discipulado, de correção mútua uns aos outros, eu, eu estou com você dando senso à sua vida, você está comigo, e nós juntos vamos caminhando e vamos avançando como igreja e vamos falando o que é certo, vamos cuidando daquilo que Deus é, preserva, vamos fazendo aquilo que é certo. Mas além de ter a mente de Cristo, além meus irmãos de ter a vida de Cristo, além de cuidarmos da ética do reino de Deus, nós também passamos a ter o sentimento de Cristo. E qual o sentimento de Cristo? Filipenses 2:5 tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo humilhou-se, despiu-se da sua glória e tomou a forma de servo. Nós precisamos, meus irmãos, entender que evangelho é serviço. Evangelho é trabalho. Evangelho é ir atrás das pessoas. Evangelho é compartilhar o amor com as pessoas. Evangelho, meu irmão, é você começar de novo ensinando o beabá, aquilo que você fala assim: ah, mas isso não é impossível que as pessoas não saibam. Não, mas são essas coisas, coisas impossíveis. impossíveis que você acha que as pessoas sabem, que elas não sabem, e precisa ser ensinado de novo as coisas simples da fé, as coisas simples do Evangelho. E aí nós vamos perceber que Jesus usa o relacionamento como um fim para difundir o reino de Deus. Ele começa o capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, e todo ramo que, estando em mim, não é fruto, corta, estando em mim, permanecendo em mim. Olha, olha a relação que ele vai criar, para nos fazer entender que nós não vamos conseguir agradar a Deus, dando frutos para Deus, se não houver relacionamento. Se você não se relacionar com a igreja, igreja é relacionamento, meu irmão. Igreja, 90% das pessoas que vêm à igreja vêm porque se relacionam. 90%. É relacionamento, é história, é cuidado, é zelo, é amor uns pelos outros. E o discípulo cristão precisa entender que discipulado é relacionamento de mestre e aluno, mas não é um relacionamento qualquer, é baseado em princípios, é baseado no modelo que nós temos, no qual o mestre reproduz no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo e que o aluno é capaz de treinar outros para ensinar outros, e assim o reino vai avançando. E nós precisamos entender que existem princípios do discipulado. Discipulado nada mais é, meu irmão, do que uma semente que é regada. Nada mais é do que uma semente que é plantada. Tem uma menina aqui na igreja, que eu fico olhando para ela e falo, essa menina é tão boa na música, vamos investir na vida dela. E daqui a pouco Deus mostra um, esse menino é vocacionado, vamos semear na vida dele. Depois Deus mostra outro líder, olha como é que o reino de Deus vai florescendo. Olha como que Deus vai fazendo. Nós vamos vivenciando esse princípio. E qual é o princípio? O grão que cai na terra. Diz a Bíblia, João 12, 24, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Sabe por que muita gente não glorifica a Deus dando fruto? Porque não venceu o orgulho e o ego. Ninguém consegue dar fruto para Deus querendo tomar o lugar de Deus. Ninguém consegue dar fruto para Deus achando que tem um controle das coisas. Ninguém consegue dar fruto para Deus e glorificar a Deus se o seu orgulho for maior do que a sua prostração. Se o seu orgulho for maior do que o seu quebrantamento. Você sabe que Jesus era esse grão de trigo. E era necessário morrer para que a, a vida era necessário morrer para que a vida divina ela pudesse produzir e expandir a igreja. Ele ele está falando sobre esse princípio. E é muito interessante, meus irmãos, nós entendermos isso porque às vezes esses princípios passam desapercebidos na nossa vida. Duas coisas interessantes para nós. Encerrarmos a primeira delas É quando ele fala Do componente essencial Que é a morte de si O chamado ah, De Cristo para o discipulado É um chamado para a morte do eu Que significa Meu irmão, entrega absoluta Lucas 9,23 Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Dia a dia, tome a sua cruz e Siga-me João 1:43, 43, segue-me. Sempre tem sido uma ordem, um convite, quando Jesus diz aos discípulos, segue-me. E ninguém pode interpretar, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, Mateus 4, 17, como uma súplica de Jesus, como se Jesus estivesse suplicando. Jesus ordena cada pessoa que renunciasse aos seus interesses, abandonasse seus pecados e obedecesse a Ele completamente. João, capítulo 12, verso 26. Ele continua dizendo que aquele que o segue será honrado pelo Pai, aquele que o serve. E a obediência a Cristo no segue-me resulta na morte de si mesmo. Porque sem isso, meus irmãos, o cristianismo sem a morte de si mesmo é apenas uma filosofia abstrata, um cristianismo sem Cristo. E eu vou dizer para você... Não se assuste se o número de pessoas nas nossas igrejas que vivem assim for mais alto do que você imagina. Não se assuste, porque toda vez que o homem tenta tomar o lugar de Deus, ele não consegue produzir frutos para Deus. Toda vez que nós não quebrantamos o coração, não buscamos a sua vontade, não nos submetemos ao seu senhorio, nós estamos distantes daquilo que lhe agrada. Por que morrer? Morrer é ser liberto de todas as coisas para viver para Deus. Romanos 8, 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então A primeira verdade, nesse contexto interessante, essencial, é a morte do eu, do ego. E a segunda verdade é a reprodução. Jesus ordena aos seus discípulos que eles produzissem em outros a plenitude da vida que eles encontraram nele. Ele avisou que todo ramo que estando nele não desse fruto, seria cortado e todo aquele que desse fruto seria limpo. Para quê? Para produzir mais fruto. Por isso que quando nós lemos, a Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Por isso que quando nós estamos lendo, estudando a Bíblia, ela está nos lavando, nos limpando, para que a gente consiga dar fruto, para que a gente seja podado, para que haja limites em nós, para que haja consciência do nosso lugar em Deus. Meus irmãos, um discípulo maduro tem de ensinar outros crentes como viver uma vida que agrade a Deus, equipando-os a treinar outros e assim por diante. Uma vez eu Cheguei em uma igreja e as mulheres da igreja vinham horrorizadas, porque tinha uma menina que usava roupas assim, muito decotadas. E vieram, pastor, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, por que vocês nunca chamaram ela como irmãs em Cristo e conversaram com ela? Mulheres maduras, casadas. Por que vocês não, não tratam dela, não pastoreiam o coração dela? Não vão ouvir o porquê que ela se veste assim. E aí uma irmã falou, pastor, posso falar? Eu falei, você pode amá-la, você não pode brigar. Porque se você brigar, você não vai saber o que está que acontecendo. Então vai lá e ame o coração dela, se aproxime dela. Procure saber por que ela faz assim. E aquela irmã foi e começou a compartilhar, o com amor de Deus, e com muito carinho, foi tendo aberturas e foi descobrindo coisas que... É, que ela podia ajudar a pessoa. Porque, meu irmão, o discípulo maduro, ele tem que ensinar outros. Os homens têm que fazer isso. Os homens mais maduros, mais experientes, têm que fazer com os mais jovens. Os anciãos são tão importantes, porque eles conhecem o caminho. Eles já passaram pelos caminhos. E eles não têm que olhar para os jovens com um olhar de repúdio. De, de repreensão o tempo todo, eles têm que olhar com um olhar de amor e chamar para perto e ensinar a passar pelo caminho, ensinar a, a viver a vida com Deus. Isso é importante, meus irmãos, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos treinar pessoas, nós não vamos viver a vida que agrada a Deus, nós não vamos presentear a Deus em momento nenhum. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e o que da minha parte ouvistes através de testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Paulo está falando a Timóteo, eu fiz com você, você faz com outros. No episódio da lavagem dos pés, o que Jesus falou com os discípulos? Agora vocês vão e façam o mesmo. É sempre assim, é sempre um ao outro, é sempre cuidando do outro, é sempre amando o outro, porque, meu irmão, o discipulado é o um único meio de se produzir tanto qualidade como quantidade de crentes que Deus espera, que Deus deseja. O texto ele é muito rico quando ele vai dizer que o Senhor espera que cada um de nós dê muito fruto, e eu queria orar com você, queria ter um tempo de oração com você, para que você avaliasse a sua vida, para que você avaliasse o seu coração, para que você pudesse, diante do Senhor nessa noite, aqui no santuário, esse grupo bonito que nós temos, e você na sua casa, você pudesse avaliar, você tem concorrido com Deus, ou você tem morrido para as coisas de você mesmo? para que Deus governe, para que Deus direcione, como é que está o ego, como é que está o seu coração, você tem a mente de Cristo, você tem a vida de Cristo, Cristo vive em mim, você é uma pessoa ética, cuida da sua língua, cuida daquilo que você fala, cuida daquilo que você espalha, você é uma pessoa que tem o mesmo sentimento de Cristo, de se humilhar, de buscar o pó porque talvez haja esperança, isso tudo só acontece irmão, se alguém tiver dores de parto conosco, se alguém ensinar a gente, se alguém não desistir de nós, se alguém nos corrigir, mas não abandonar, corrigir e amar, corrigir e amar corrigir e amar. É por isso que o cânon também pode significar régua ou vara de medir. Porque, através da palavra de Deus, nós somos medidos. Todo dia. Através da palavra de Deus, nós somos orientados. Todo dia. E nós precisamos, irmãos. Se queremos uma igreja que influencie a sociedade precisa começar em cada um de nós. Se queremos uma igreja que ganhe essa cidade, precisa começar em cada um de nós, orando, buscando em Deus e, sobretudo, buscando agradar a Deus. E o que agrada a Deus são frutos, são vidas. O que agrada a Deus são pessoas restauradas, são pessoas curadas, transformadas pelo seu amor. Eu queria orar com você, enquanto nós vamos ser conduzidos aqui pela música. Eu queria que você fechasse seus olhos e você falasse com Deus e revisse a sua vida, a sua caminhada. Você tem a mente de Cristo? Ou você tem burlado os princípios do reino? Você tem olhado para o mundo com um olhar de misericórdia? ou você está distante de ser aquele que presentei o Senhor, ou você faz parte dessa geração, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero. Quantos anos você está na presença dEle? Pergunta para Ele, Senhor, o que, que eu posso fazer para te agradar?